0: Ja, herzlich willkommen, liebe Bildungsbefehler. Hier sind wir wieder mit dem Podcast, nach dem keiner gefragt hat. Mit meiner reizenden Co-Podcasterin Pia und,
1: und mir. Oh, machst du das
0: nicht so Dominic. als Einstieg? Ja, in der letzten Folge haben wir ja über...
1: Ja, geht doch. Was hast du für ein Problem? Jetzt muss ich es wieder machen. Ja. Okay. Ich
0: wollte nur mal... Ich wollte sagen wie du. Okay.
1: wir los. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge beim Bildungsbuffet, heute am 23. Januar, wieder Sonntag und ja, wo auch immer ihr gerade rumhängt, vielleicht seid ihr gerade noch auf Toilette und habt euch die Airpods reingeschmissen, vielleicht schmiert euch gerade das Marmeladenbrot, vielleicht seid ihr auch Lehrkräfte und bereitet schon die nächste Unterrichtsstunde vor. Ich habe keine Ahnung. In jedem Fall heißen wir euch wieder herzlich willkommen am Bildungsbuffet, nämlich von mir Dominik und wieder auf der gegenüberliegenden Tischseite die Pia. <lacht> Hallo.
0: Du hast so, du hast so. Ähm, Boxring-Moderator, Potenzial-Dominik. Let's get ready to rumble.
1: Ist, ja, ja der Anfang
0: ist immer. Das ist super. Ja, hallo.
1: Ja, aber das ist so. Der, der ich war
0: kurz irritiert, als du vom 23. gesprochen hast. Ich war, ich habe ganz spanisch einfach mal aufs Datum eben geguckt. Ja, es ist
1: natürlich kein Geheimnis, dass wir immer ein bisschen früher aufnehmen. Aber äh, wir begrüßen halt äh, aus der Gegenwart und äh, ja, und natürlich ist heute noch nicht genau. der 23. Du hast noch nicht diverse Konferenzen verpasst, die diese Woche stattfinden. Keine Panik. Genau. Und äh, <lacht> Nein, auf jeden Fall entwarnung freue ich mich wieder, dass wir hier sind bei einer neuen Folge. Und äh, ja, wir haben beide, glaube ich, eine sehr interessante Woche schon bisher hinter uns. Ähm, waren bei dir denn auch schon gerade aktuell Zensurenkonferenzen?
0: Ja, an zwei Tagen tatsächlich sind die jetzt auch rum. Also ich habe das Gefühl, also bei uns, naja, wir haben halt auch nicht so viele Klassen. ne? Also ich fand es verlief da für mich also auch dadurch recht entspannt.
1: Ja, für mich war es auch relativ zügig und ich muss sagen, ich war positiv davon angetan, das mal so mitzuerleben, weil man auch in den Sensionkonferenzen zur Erklärung, sitzt man halt alle Fachlehrkräfte zusammen, plus die Mittelstufenleitung bespricht nochmal, ob es eventuelle Notenänderungen fürs Zeugnis gibt. Und bei uns, das wird bei euch ja nicht anders sein, bespricht man eventuelle Förderpläne für Schüler, die eben schlechter momentan stehen und vielleicht durch eventuelle Unterstützungen fürs kommende Halbjahr gefördert werden können. Und da habe ich einfach nochmal interessante Dinge auch über einige Schüler erfahren, zum Beispiel, was den Family im Background angeht, wenn es jetzt irgendwie Probleme da gerade familiär gibt und vielleicht welche Kinder auch nochmal menschlich auf einer anderen Ebene gut unterstützt werden können, weil sie halt vielleicht ja. auch gerade zu Hause Probleme haben. Das fand ich super interessant. Also,
0: Förderpläne, so Nachteilsausgleichskonferenzen haben wir tatsächlich immer äh, zu Beginn eigentlich des Schuljahres gehabt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau, die hast du das erste äh, und, und dann. War jetzt ja. nicht nochmal Thema. Aber jetzt wurde halt noch mal darauf hingewiesen, ne? was ja eigentlich für alle bekannt ist, aber trotzdem so von wegen, wer jetzt sozusagen anders noch mal benotet wurde. Das wurde dann noch mal geprüft, ob da alle darauf geachtet haben und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich fand ich es auch, finde ich es immer spannend zu sehen, welchen Eindruck andere Lehrkräfte halt von den Kindern haben oder auch wie die Noten so sind. Also ich finde es halt immer ganz spannend zu sehen und äh, freue mich dann immer darüber, dass tatsächlich bei ein paar Kindern Sport eine der besten Noten ist, total verdient und zu Recht, äh, so wie man es früher aber auch schon kannte. Ja, man kriegt auch manchmal. nochmal
1: interessante Eindrücke, ne, dass die Schüler, wie, wie die unterschiedlich wahrgenommen werden, auch in den anderen Fächern. ne? Also wo du ja. dann vielleicht einen Schüler ja. oder eine Schülerin hast, wo du dir denkst, huch, die ist bei mir aber sehr träge im Vergleich und andere Lehrkräfte erzählen, mhm. ja, die blüht bei mir richtig auf. Und dann denkst du, oh. Ja, ne, ja. da sieht man mal wieder die Unterschiede.
0: Aber da finde ich es auch cool zu sehen. Es kann natürlich auch in der Lehrkraft, also so an dem,
1: ja, das kann Daran natürlich auch an uns ob liegen. Hier
0: ja. den Kindern liegen so, als naja, aber auch einfach am Fach, einfach am Fach. Kann einfach sein, dass sie halt keinen Bock hat auf, äh, weil sie nicht, Physik und es richtig geil findet, aber äh, in Geschichte rumzustreben.
1: Ja, auf jeden Fall wird das dann die Woche zu Ende gehen. Nächste Woche gibt es dann schon hier die Zeugnisse in Berlin und dann sind erstmal natürlich wieder, wie sagt man so schön, Tag der richtigen Berufswahl. Ja, dann sind erstmal eine Woche Ferien. <lacht> Zeit, sich ja. zu sortieren. Das ist eine Woche, viel mehr bleibt Bada da bing. gar nicht. Äh, vielleicht noch ein kurzer Skiurlaub für einige, die es können. Ich kann es nicht. Ähm,
0: eine Woche ist echt irgendwie wenig, Das ne? ist schon krass. Also äh, ich will mich nicht beschweren, ich gar, sagen, gar nicht, viele, nein. Viele werden gehabt, äh, Och, die schon wieder. Ja, Aber ich habe das Gefühl, für das, was wir eigentlich immer bräuchten, die Erholung, gefühlt schon wieder, plus das äh, sich mal neu sortieren und schon mal vorausplanen dafür. Ja, also definitiv. Äh, ich hätte gerne so eine Art Bildungsurlaub. Definitiv werden
1: 50 Prozent der Ferien auf jeden Fall für Vorbereitung draufgehen. Da bin ich mir bei mir auf jeden Fall ziemlich sicher.
0: Sie sí, Senior. Und ja.
1: genau, es äh, passt schon so ein bisschen, äh, gerade was du gesagt hast, in Form von der Vorbereitung. Letzte Woche ging es ja um Work-Life-Balance, war schon so ein bisschen das Thema, auch äh, interessantes Feedback dazu bekommen, weil es einfach auch so ein bisschen äh, um, die, um die Frage ging, ähm, woran man dann wirklich am Ende so viel Zeit verliert. Und das war für mich ein interessanter Aufhänger als Frage, die ich bekommen habe, weil mich das auf ein Thema aufmerksam gemacht hat, wo ich in letzter Zeit, glaube ich, ein bisschen zu viel Schlagzeilen zugelesen habe. Und diese Woche... War vor allen Dingen noch was, beziehungsweise am Sonntag war noch was. Ich war am Sonntag bei einem Poetry Slam gewesen. Poetry Slam kennt man vielleicht so ein bisschen, ne? So lyrische Texte, manchmal so ein bisschen auf Comedy-Art, mit kleinen vielleicht Gesangselementen, darf aber keine Überhand haben. Und dann eben schwerpunktmäßig können es komplett aus dem Alltag gegriffene Themen sein. Ja, ich meine, vom Brustwarzen-Piercing-Texte äh, über Kartoffel okay. hat er einer gemacht, bis hin zu... Äh, sei es jetzt auch vielleicht Sachen wie Selbstwert oder sowas. ne? Also es kann auch richtig in Anführungszeichen deep werden über so eher philosophische Themen. Aber es kann eben auch super humorvoll werden. Und die Leute, die da stehen, sind halt ganz unterschiedliche Charaktere, aber ziemlich wortgewandt. Und ich hatte wirklich von einem gefühlten Abiturienten bis hin zu jemanden, der halt, weiß ich nicht, sah aus wie 40, vielleicht 50 so, also auch schon ganz großer Erwachsene, hatte ich halt alles dabei. So, und dann kam ein Duo auf die Bühne. Und die Situation war, dass dieses Duo wurde angekündigt, es sind zwei Deutschlehrkräfte gewesen. Und dann haben die Moderatoren in die Menge gefragt, lass es vielleicht 100 Leute in dem Raum angesichts der aktuellen Pandemiebedingungen gewesen sein. Und sie haben gefragt, wer von euch mag denn Lehrkräfte? Bet oh no. Betretendes Schweigen. Wirklich, betretendes Schweigen. Und ich war mit einer Gruppe von acht Leuten da, Guckte nur die andere Lehrerin, die mit dabei war, Komm an
0: Come on, guys. und
1: dachte mir so, wollen wir jetzt, machen wir jetzt so, wir so, los hier,
0: so, wir uns so ja. hier, oben,
1: hier oben, haben wir uns nicht getraut, so, da war, waren wir noch nicht heiß genug Nein. in der Runde, es war wirklich betreten, oh, der, du bist Schweigen. ja gar
0: nicht solidarisch gegenüber deinem Beruf ja, man will sich doch nicht also. selber
1: feiern, so, das ist auch ein bisschen äh, awkward. Aber so ja, zwei Theorien, die okay. mir dazu kamen. Die eine, die mitunter auch eine Rolle spielen könnte, war, vielleicht saßen so viele Lehrkräfte in, der, in dem Saal, dass sich einfach keiner feiern wollte. Und deshalb war es so ruhig. Weil ohne Witz, wie wahrscheinlich ist es, dass unter 100 Lehrkräften nur zwei sitzen. Ich meine, bei dem Job, wie viele das ausüben, man weiß es nicht. Aber eine andere Sache war dieser Beigeschmack dieses, dieses Lehrerbilds, der mir wieder oder der, dieses Lehrkräftebilds, was mir da wieder dazu kam. Und deswegen war das auch so ein bisschen mein Thema und es soll heute tatsächlich um Lehramtsbashing gehen. Let's go, Leute. Füllt die Kommentare feuer frei für fürs Lehramtsbashing. Wir beenden
0: hier die Podcast-Folge. Ja, es geht sofort. <lacht> äh,
1: heute, es kann sofort unter dem Kommentarfeld äh, losgehen, dann äh, beim Chat, beim Instagram. Nee, äh, tatsächlich Lehramtsbashing, weil ich finde, das ist ähm, ein interessantes Thema und ich hatte auch noch. Andere Situation in der Woche, in dem mir das wieder aufgefallen ist und ja, ich habe mal ein paar Kommentare mitgebracht für die Vorspeise heute und du kannst einfach mal spontan darauf reagieren, wie du zu folgenden Äußerungen stehen würdest, okay?
0: ja. Hä, aber warte, das sind jetzt einfach, das sind jetzt, was sind das für Äußerungen und wie soll ich darauf reagieren? Ich muss einen besseren Arbeitsauftrag bekommen.
1: Es sind, ach, oh, dieser Arbeitsauftrag wieder, ey. Es sind <lacht> Nein, so typische äh, Alltagsäußerungen. Ich habe mal so ein paar aus den Zeitschriften gegriffen, also Zeitschriften, eher Zeitungen sagen. Also so medial ja, okay. Klischees oder Meinungen über Lehrkräfte, die halt aufgegriffen wurden. Es gibt ja immer wieder Artikel okay. über den Stand von Lehrkräften. Es gibt ja auch Studien über Meinungen zu Lehrkräften und... Genau, ich habe mal so ein paar classy ja. Kommentare rausgesucht und du kannst einfach mal feuerfrei Kommentare, die dir dazu einfallen. Du kannst natürlich bestätigen, du kannst natürlich auch hart verneinen. Ich werde es komplett unkommentiert okay. lassen. Und okay. ich haus dir einfach mal um die Ohren, okay? Lehrer sind Menschen, die uns helfen, unsere Probleme zu beseitigen, die wir ohne sie gar nicht hatten.
0: <lacht> Hä, nein? Hä? Weiß ich nicht. Äh, Lehrer sind Menschen, die uns dabei helfen, Probleme zu beseitigen, die wir ohne sie aber gar nicht gehabt hätten. Ja. Das ähm. Ja, okay. Jein. Ja, vielleicht nein, aber was für Probleme? Problem ist ein krasses Wort. Das, sind so, das ist ein dolles großes vielleicht Wort. Zweifel, aber vielleicht bezweifle wenn wir
1: Selbstzweifel verursachen, zum Beispiel, habe ich irgendwie gedacht.
0: Ja, ja, ja. Also deswegen jein. Ich bezweifle zwar stark, dass eine Person, also eine Lehrkraft, die so doll ein schlechtes Gefühl in Schülis auslöst, dass sie auch die Person ist, die das wieder vielleicht. Ähm, naja, gut, aber eine andere Lehrkraft vielleicht, ne? So kann es ja auch gemeint sein.
1: Es gibt immer ein anderes. Hätten Lehrer etwas Anständiges gelernt, müssten sie nicht ihr ganzes Leben lang in der Schule bleiben. <lacht>
0: Also ich würde nicht sagen, dass es nichts Anständiges ist. Und an sich würde ich jetzt so, es ist witzig, aber würde ich jetzt nicht sagen, dass da was dran ist? Äh, weil ähm, ja, also man lernt, man lernt ja mit nichts äh, jeweils aus. Aber äh, ich muss halt gleich daran denken, wie viele halt einfach wirklich immer denken: Wie kannst du nur Lehrerin werden und jetzt wieder in die Schule gehen? Was ist eigentlich falsch mit dir? Deswegen, äh, ja, es versteht nicht jeder. Und ich glaube, das ist dann sowas, was man gerne auch raushaut, wenn man das nicht versteht.
1: <lacht> Lehrer sind faul.
0: Ja, ne? Und ständig krank und schwänzen, oder was heißt, ständig, ja, ich Ich hänge mal gleich nochmal dran, Lehrer Abwehr. haben
1: so viel Freizeit und Urlaub wie keine andere Berufsgruppe.
0: Ja. Also zwei, also letzteres, ich kenne dafür nicht genug Berufsgruppen, also Special Berufsgruppen. Ähm, vielleicht gibt es ja noch krasse Start-ups, die äh, checken, dass viel Urlaub auch oder Produkt also ein produktives Arbeiten fördern könnte. Aber da würde ich schon sagen, dass wir wahrscheinlich mehr Urlaub haben als viele andere Gruppen. Aber auch immer nicht so viel, wie alle anderen denken. Faul kommt drauf an, würde ich sagen. Kommt auf die Lehrkraft drauf an. Es gibt es aber in allen Berufen. Es gibt bestimmt auch faule, weiß ich nicht was, Steuerberater und Beraterinnen.
1: <lacht> das System fördert schlechte Lehrer.
0: Uh, boah, es geht richtig deep eigentlich immer. ne? Dass Du, du, du haust es jetzt hier so in den... Podcast-Raum und ich sehe ja, das darauf sind einfach, einfach so, Thesen, sagen. Das die so
1: als Überschriften von Zeitungen ja, und, und auch, in, äh, auch in Social Media so ein bisschen getragen werden.
0: Ja, ich finde so fördert schlechte Lehrer irgendwie schwierig, aber erschwert zumindest, das äh, gute, dass ähm, sozusagen wir gute Lehrkräfte, also noch bessere Lehrkräfte vielleicht sein können, ja. Also Zeitmangel, Personalmangel. Kapazitäten, räumliche Ausstattung, Blabibu, das gehört da ja mit rein und ich schätze mal, das ist auch zum Teil mit System gemeint.
1: Okay, einen letzten <lacht> gebe ich dir noch. Lehrer ja. sind kritikunfähig und mobben einander.
0: Gibt es bestimmt auch welche, ich kenne sehr viele, auf, bei denen das nicht zutrifft.
1: Es ja. war wirklich mal eine Auswahl so von einigen Kommentaren. Ich hätte auch noch viel mehr gehabt, äh, weil die ja, ich, große krass. Frage, die ich mir halt natürlich immer dabei gestellt habe, auch selber, ich meine, wir setzen uns ja jetzt auch schon Nichts ist davon so
0: richtig positiv, das ist nichts positiv.
1: Nee, es, war, es geht ja heute auch um Lehrerbashing, so, ne? Nicht um. Äh, ja, ja, Entschuldigung. Ja, ne? also, ja, ja, heute geht es nur negativ. <lacht> nee, aber <lacht> yes, das ist heute tatsächlich der Punkt, ne? Es ist so ein bisschen zu ergründen, Lehrerbashing, weil ich meine, zwangsläufig müssen wir uns damit auch irgendwie auseinandersetzen. Und ich weiß nicht, ob es dir schon passiert ist und wie oft du dich in Situationen wiedergefunden hast, wo du irgendwie deinen Beruf ein bisschen verteidigen musstest oder dich gefühlt hast, als würdest du deinen Beruf verteidigen müssen. Aber mir ist es halt massiv auch unter der Woche aufgefallen. Und es war jetzt gar nicht so dieses Gefühl von wegen, ich muss jetzt behaupten, was ich da mache, aber es war schon das Gefühl davon, auf der anderen Seite das Gefühl zu haben, dass der oder diejenige nicht weiß, was im Lehrerberuf passiert. So, und dann habe ich mich halt gefragt, okay, woher kommt der Lehrerhass so Was denkst du, wer kommt dieses Dissen von Lehrern? Was ist die Ursache dafür? So, das war auch so ein bisschen meine Frage.
0: Also ich stoße schon auch viel auf Leute, die sagen, ach, sie finden es das cool, dass ich das mache und es ist so wichtig. und Oder alle, die sich dazu entscheiden, äh, LehrerInnen zu werden. Also da sind viele, die sagen, ich finde es richtig gut und wichtige Arbeit und es ist toll. Und anscheinend habe ich die richtige Einstellung, wie viele andere anscheinend auch in meinem Umfeld. Aber ja, man hört auch viel Schlechtes. Und ich kann mir vorstellen, dass es daher rührt, dass man viele Schlechte Erfahrungen vielleicht in der Schulzeit auch selbst gemacht hat mit Lehrkräften und das halt dann manchmal eventuell pauschalisiert so und deswegen von Lehrern, Lehrerinnen im Allgemeinen spricht, würde ich fast sagen, weil und halt medial finde ich schwierig, habe schon das Gefühl, dass die versuchen, irgendwie die Balance zu halten, auch irgendwie wirklich jetzt nicht die Lehrkräfte selbst anzugreifen, sondern schon auch zu sagen, unter welchen schweren Bedingungen wir zum Teil heute arbeiten. Aber auch trotzdem, wie gesagt, es sind halt viel Negativschlagzeilen und dann hat man ja doch vielleicht mal irgendwas Skandalöses oder keine Ahnung. Und ich glaube, das kommt mit in diesen, ich habe ein schlechtes Bild. Skandalöse äh, Nachrichten aus Tonbeutel. der Zeit.
1: Lehrkraft hat wieder vergessen zu lochen. So. Das würde auf jeden <lacht> Fall in ja. meiner Biografie stehen. Wenn
0: es nur das wäre, ne? Da könnte man ja nur Ich hatte
1: jetzt diese Woche meinen Locher-Hattrick. Ich habe dreimal hintereinander erfolgreich gelocht im Unterricht. Also. Es
0: Mittlerweile bin ich da auch ziemlich gut, aber ich habe extra so ein äh, to go locher gekauft damit, naja. falls ich es vergesse. Denke, so ein kleines Mini-Plastik-Ding,
1: so. so was die, die ja. streber immer haben. <lacht> ja, Geil.
0: jetzt auch die Streberlehrerin. Sehr gut. Lehrer. Nee, aber äh, es ist, nee, ich glaube ja. daher, weiß nicht, was sagst du?
1: Ja, es ist also tatsächlich, wie du sagst, mir auch aufgefallen ähm, bei den Schlagzeilen, so gerade die Überschriften wirken oft so, naja, jetzt nicht dramatisch, aber schon negativ. Also ich meine, Überschriften wie System schlechte Lehrer oder warum so viele Lehrkräfte oder so warum so viele äh, einen Hass auf Lehrer haben oder über 40 Prozent der Lehrkräfte sind ungeeignet für ihren Beruf. Das sind alles so Schlagzeilen, wo man sich denkt, ja, herzlichen Dank auch. So da fühle ich mich ja direkt angesprochen. Äh, aber wenn man natürlich liest, wie wie du es auch schon sagst, es ist natürlich einerseits so ein bisschen eine Meinung auch, die drinsteckt, es ist aber auch gleichzeitig immer so ein bisschen dieses Suchen nach Gründen, die dann oft auch aufs System zurückgeführt werden. Also ich meine gerade unter dem Beispiel, das System fördert schlechte Lehrkräfte, wird natürlich viel auch darüber gesprochen, dass es eben auch die Lehrkräfte teilweise einfach nichts dafür können, in Anführungszeichen, dass sie schlecht sind, ja, weil sie einfach diesen Praxisbezug nie hatten und etwas machen müssen, was sie so nicht gelernt haben. Also das ist ja auch das Gefühl, was wir gerade öfter haben, dass wir äh, Sachen machen, die wir das erste Mal machen. Und ich meine, natürlich ja. kann nicht alles die Ausbildung übernehmen, aber es gibt ja doch schon einige Sachen. Und trotzdem gab es aber auch noch andere Meinungen dazu. Und deswegen würde ich mal so ein bisschen in meine Hauptspeise übergehen. Denn nämlich, wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, was es eigentlich so für Meinungen gibt und wo die vielleicht herkommen. Aber warum es vor allen Dingen so verbreitet ist, so Lehrer-Bashing und warum irgendwie alle mitmachen können, ist doch einfach, jeder kennt Lehrer. So, und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, weil die eine äh, Kolumne, die ich dazu gelesen habe, da wurde eben gesagt, jeder kennt Lehrer und Lehrer könnten so von der Position her verglichen werden wie Politiker. Es ist einfach, wir sind im Vergleich irgendwie eine unbeliebte Berufsgruppe, so im Nachhinein betrachtet. Also was für uns jetzt als Erwachsene Politiker sind, die Entscheidungen über uns treffen, über die wir nicht immer zufrieden sind, sind für Schüler Lehrkräfte teilweise, weiß ich nicht. Stell ich mal einen Raum. Das war das, was so ein bisschen in dem Artikel angeklungen ist. Aber ich finde schon, dass eben, wenn du mit Leuten über Lehrkräfte redest, dann spaltet sich dieses Lage immer, ich hatte eine gute Lehrkraft und dann geht dieses Lehrerbashing los. Aber Leute, ey, meine andere Lehrkraft war ja so scheiße. Also ja. hier, äh, keine Ahnung, hat hat mich immer unter Druck gesetzt, dann da, dann musste ich das machen. Natürlich, wir kennen diese Paradebeispiele, so Leute, die an die Tafel mussten oder haben jede Woche Hausaufgaben aufgegeben, zu viel Text ja, lesen. hatten wir ja auch. Genau, wir haben das ja also auch. Also hatten
0: wir halt ja auch. Genau, ja. also wir, wir ich fände es auch ja eigentlich das. interessant, mal zu überlegen, wer entscheidet sich dann dazu, Lehrkraft zu werden und so, weißt du was, so von wegen, was unterscheidet die Leute, die das halt sich dafür entschieden haben von denen, die das weiß ich nicht, nicht machen oder auch noch bashen, aber ja, ich glaube, dachte ich, wollte ich vornehmlich auch sagen. Ich habe das Gefühl, alle können, also ja, waren entweder selbst halt Schüler, Schülerinnen, haben Kinder, die jetzt in der Schule sind oder kennen irgendwie sonst woher welche, oder es gibt ja auch in verschiedenen Kontexten Lehrkräfte. Und ich glaube auch, dass dadurch es immer etwas, weil auch einfach viele Erwartungen, glaube ich, an unsere Berufsgruppe gerichtet sind. Sei es einen guten Unterricht zu machen, aber auch noch zu erziehen, dann, äh, weiß ich nicht, ein Vorbild zu sein, dann irgendwie einen Beitrag zur nächsten Generation äh, zu leisten, dann allein inhaltlich, wir müssen aber auch schon äh, ganz global versuchen, unseren Unterricht zu gestalten, bla bla, also so, wir <lacht> müssen aber auch Ansprechpartnerin sein für die Kinder, also auch irgendwo, weiß du noch, in dem einem Seminar wurde auch gesagt, die sind auch irgendwie, ähm, nicht, wie waren das in diesem Lernförderungsseminar, was wurde gesagt, auch äh, Gesprächs, was war denn da? bratschau oder? Beraterin ja, Beratung. genau,
1: das ist in erster Linie unsere Aufgabe, ja.
0: Ne? Wir sind auch manchmal Muttis und Papis oder so gefühlt für ein paar Situationen und, und ich glaube, dass halt dies aufgrund dieser verschiedenen Erwartungen halt auch viel Raum geschaffen wird für Unzufriedenheit. Denn, weißt du, dann sind die mit dem unzufrieden, die anderen zwar nicht, aber dafür sind sie mit der Sache unzufrieden. Und so bildet sich halt also hat man halt das Gefühl, dass einfach halt ja viel da ist, womit man unzufrieden sein kann und deswegen vielleicht auch Lehrkräfte viel gebashed werden. Ja, ich denke, es ist halt, was Ganz du sagst, schwierig. auch
1: das, ähm, das wird ja das Bild transportiert. Lehrkräfte sind ja auch professionalisiert dafür. Ich meine, wir, wir studieren ja nicht umsonst. Wir sollen ja diese Ausbildungsteile, Pädagogik und Co., Lernpsychologie sind alles kleine Module, wie wir wissen. Ja, also es ist jetzt nicht so, als wären wir da irgendwie über Jahre in einem Bereich komplett ausgebildet, sondern ist sehr großflächig in verschiedenen Teilen, Psychologie eben, Pädagogik, Soziologie, ja, also alles so Sachen und natürlich noch unsere eigenen Fachinhalte. Und dann erwartet man die Lehrkräfte, dass sie halt da einen großen Anteil übernehmen, aber man darf man nicht vergessen, unterm Strich ist mir dann auch mal wieder so klar geworden, ich sehe die Schüler halt, oft, also so eine Geschichtsklasse sehe ich halt drei Stunden die Woche, so, und Sport auch. Das war's. Mehr ja. habe ich von diesem Kind gar nicht. Also das ist dann in den paar Minuten, in denen man äh, erziehend wirken könnte, ja. Dass man auch mit Unterricht beschäftigt und mit 29 anderen Kindern. Aber es ist total Ja, also ich
0: glaube halt, wir dürfen, also ich glaube, wir haben halt viel Einfluss. Deswegen müssen wir auch so vorsichtig sein. Und gleichzeitig ist es total cool, wenn man so kleine Momente erlebt, wo man merkt, man konnte einen positiven Einfluss haben, weil die Person auf einmal dran Spaß hat oder sich jetzt einfach wieder besser fühlt, was auch immer. Ähm, gleichzeitig müssen wir natürlich auch einfach äh, sensibel immer dafür sein, dass wir auch einen großen, ja, oder Kindern ein schlechtes Gefühl mal mitgeben können, oder? Definitiv. Weiß ich nicht. Ja, ja,
1: klar, ich meine, das ist halt auch der Punkt, den ich irgendwo verstanden habe mit dem Problem, dass wir ja auch Selbstzweifel irgendwo generieren, ja, es kommt ja ganz drauf an. Und sei es, es ist ja nicht so, dass wir das explizit tun, aber das tun wir implizit vielleicht, indem wir jetzt zum Beispiel in Sport. Äh, gewisse Kompetenzen abverlangen, die sie nicht schaffen, ja, die vielleicht auch noch eine gewisse emotionale Hürde zum Beispiel, ne? wer kennt's denn nicht, so die Leute die Toren hassen, ja, der Bocksprung oder so das ist doch jedem irgendwie im Kopf hängen geblieben das war eine, eine Grenzenerfahrung für einige und wer, ist, wer gescheitert ist, vielleicht sogar gestürzt ist, ja, der hat es als ähm, schlechte Erinnerung abgespeichert und hat dann abgespeichert, ob die Lehrkraft da sensibel mit umgegangen ist oder ob sie es halt weiter gefordert ja. hat und links liegen lassen hat so ne? und automatisch konnotiert sich so ein Bild von so einer Lehrkraft irgendwie
0: aber ich glaube, mehr können wir halt auch irgendwie nicht machen, als das selbst immer zu reflektieren und <lacht> sich daschen. halt trotzdem versuchen, äh, nein, einfach Mühe zu geben, sich einfach Mühe zu geben und auch Kritik an anderen Lehrkräften vielleicht zu euch. Also wenn man merkt, da läuft irgendwas ganz schief, dann muss man das dann auch, sollte man vielleicht nicht ignorieren. Ne, Jeder hat so seine andere Art und Weise, das muss man auch immer bedenken. Und es kommt auch unterschiedlich gut bei den SchülerInnen an. Also es, ne, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass manche brauchen halt eine andere Lehrkraft als die anderen. Trotzdem finde ich es halt einfach wichtig, dass man sich das immer wieder sagt und überlegt und versucht, das Beste zu geben, weil ich glaube, perfekt machen kann man es halt nicht und genau das wird aber, glaube ich, halt zum Teil manchmal erwartet und da kommt, denke ich aber auch immer wieder an dieses Thema System, dass einfach äh, eine Lehrkraft in Vollzeit mit 26 Stunden und dann kann man sich halt ausrechnen, wie viel Zeit man hat für eine Unterrichtsvorbereitung, dann kommen noch Konferenzen dazu, dann kommen noch Elterngespräche dazu, dann kommen noch andere kleine zwischenbewegchen dazu und die räumlichen Bedingungen, die genau, wa, wa, weiß ich nicht, wie ist die Halle ausgestattet? So, was kann ich damit manche Sachen kann man nicht machen, wenn nicht bestimmte Materialien in der Halle gar nicht sind. So. Oder kann ich nicht gut machen. Nicht so, dass die, dass die Schüler wirklich viel rankommen in der Stunde. So, ja, und weil das ist zum Beispiel nur ein Trampolin. Punkt. Ja, also, und dann und ich glaube, das wird oft nicht gesehen. Wiederum ist die Kritik auch ganz laut gegen, ja, unsere Schulen sehen so schrecklich aus und hier und da. Ähm, aber ich frage mich, ob es manchmal vergessen wird, wenn es darum geht, äh, wenn jetzt Lehrkräfte gebasht werden. Das
1: ja, ist halt auch so eine gern gebrauchte Wendung irgendwie, ne, die ja, die kannst du doch nicht auf Kinder loslassen so, ne? Also ist auch so ein typisches Ding.
0: Oh mein Gott, aber ja. Das kennt man auch
1: irgendwie Stimmt. aus dem Volksmund irgendwie so, ja. ja, den kannst du doch nicht auf die Kinder loslassen. Ja, das wird dann halt gerne gebraucht, wenn so keine Ahnung, Lehrkräfte eben besonders unfair oder über die Stränge schlagen, ne? Also, was es ja heute nicht sein soll, ist eine Verteidigung aller Lehrkräfte so, ne? es ist, es ist nicht schwarz-weiß, aber es gibt eben trotzdem auch eben gute und schlechte Lehrkräfte und weiß Gott, wo wir uns einsortieren müssen. Ähm, wir tun alles ja. dafür, dass es irgendwann ins Gute umschlägt. <lacht> dafür geben wir uns ja alle Mühe, aber man weiß es nicht. Und es ist ja nun mal auch so, gerade in Zeiten von, von, vom Quereinstieg, äh, dass eben noch mehr Lehrkräfte an der Schule sind, die auch noch mehr Zeit brauchen, um das zu lernen im Beruf. Ich meine, da kommen super fachliche Kräfte, Leute, die die Fächer, die wir haben, viel intensiver studiert haben, die fachlich ja. teilweise ja. wirklich viel fetter sind als wir noch. Und dazu auch noch Praxiserfahrung vielleicht haben, aber gleichzeitig eben diesen Pädagogikanteil entweder so ein bisschen aus dem eigenen Gefühl schon mitbringen und dadurch auch schon gut reinkommen oder eben auch die Zeit brauchen, weil sie es nachholen müssen. Das ist ja auch ein Systemding gerade. Aber das darf man halt nicht vergessen. Ja, und vergessen. da
0: sind, nee, und wiederum sind wir ja auch gerade an dem Punkt, das noch alles zu lernen irgendwie und deswegen machen wir auch vielleicht zum Teil halt noch, ja. Ich frage mich dann aber auch immer, ob es auch noch daran liegt, dass aber auch so die Repräsentanz von Lehrkräften in in den Medien vielleicht einfach nicht so modern gestaltet ist oder überhaupt nicht so richtig vorhanden.
1: Und das war, wo ich dachte bei dem Thema, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Weil wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass halt Lehrkräfte, die Erwartungen sind sehr groß. Ne? Wir, wir kennen das auch, dass Lehrkräfte bei uns im Lehrzimmer erzählen, oder ich kenne es auch von Lehrkräften außerhalb meiner Schule, die dann erzählen, ja, sie haben eben das Gefühl, Eltern ähm, erwarten zu viel in dem Moment von einem selbst. Man kann halt eben nur beraten, aber jetzt gerade in Pandemiezeiten kommen dann auch Nachrichten. Ja, mein Kind hat äh, Corona. Wie ist denn jetzt aktuell die Regel? Na, na, na. Und du bist halt nicht mehr nur für das in der Schule verantwortlich, sondern auch für das, was daneben passiert. So, ne? Also man, man ist ein Ansprechpartner für alles, was die Schule betrifft oder so oder das Kind betrifft. Und gleichzeitig... Finde ich aber auch, ich glaube, es wird medial besser, weil, und das fand ich nämlich in der Kolumne, die ich angesprochen hatte, sehr interessant, keiner weiß ja eigentlich, was was Lehrer machen, und manchmal wissen wir es selber auch nicht, aber dieses mhm. ganze Klassenzimmer ist eine Blackbox, wenn du so willst. Das, ja, das was voll. wir hier gerade ja. machen, und das, was ja auch so in, unsere Intention ist, nämlich zu zeigen, wie wir arbeiten, wie unsere Gedankenwelt aussieht, was Probleme sind, warum wir eigentlich auch nur Menschen sind, das, 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 das tun wir, und das tun das tun ganz viele Lehrkräfte, finde ich, die auf TikTok unterwegs sind, die Social Media betreiben, die äh, sich auch medial zeigen. Ich meine, Herr, Herr Grimm ist ein TikTok-Account, der zusammen mit Schülern eine AG hat, äh, ohne jetzt mal Schleichwerbung zu machen, wo ich das erste Mal eine Lehrkraft gesehen habe, der einfach über eine Million Follower hat und die das als AG-Projekt hier in ja. Berlin gemacht haben. Und einfach mal mhm. zeigen, wie so Lehrer-Schüler-Beziehung aussieht, wie so ein Klassenzimmer läuft ja, und so. Cool. Ne? Und das ist alles natürlich gescriptet, aber es sind reale Situationen.
0: Ja, richtig cool. Sowas hatte ich immer nur das Gefühl, gab es mehr in den USA. Also so, dass du so ja. ge gechillte Videos von Lehrkräften, die halt so ihren individuellen, äh, ihre individuelle Begrüßung haben mit den Schülern, die ja, ja, weißt genau. du, einfach mal so sich was trauen. Und ich habe halt das Gefühl, das ist hier einfach gar nicht so, weil man denkt, man darf nicht, man kann nicht. Und aber es ist halt super grenzwertig. Ne?
1: In der USA hast du dann eben auch, keine Ahnung, gehäufter Fälle von äh, Lehrkräften, die irgendwie jetzt nicht Missbrauch, aber dann doch irgendwie eine Beziehung mit einem Minderjährigen haben oder irgendwas. Ja, mehr. okay. Das ist ja das ist auch so. alles immer, krass, ja. Aber ja. ja, es ist, um Gottes Willen, es ist nicht pauschalisiert so. Aber ich meine, ne, die Tendenz, und bei uns ist es ja auch so, nicht anfassen, wenn es sein muss, oder immer auf Nachfrage. So also im Sportunterricht zum Beispiel ist ja auch mal die Sache mit den Berührungen, Hilfestellung leisten sind ja immer Themen, wo man irgendwie so ein Unbehagen empfindet, weil man eben weiß, das ist hier bei uns gesellschaftlich dann doch nochmal ein anderer Themenschwerpunkt. Aber es ist halt ja. einfach so, und das ist mir aufgefallen, kleine Anekdote dazu, in einem Gespräch neulich mit einem meiner Spieler, nämlich, der sich über, machen meine Spieler in meinem Trainingskinderteam sowieso häufig, sich über Schule beschweren. Obwohl die natürlich genau wissen, dass ich Lehrkraft bin und sie machen es ja jetzt nicht so, also ich nehme Hä? das nicht persönlich. Ich weiß ja eben auch, Dürfen dass... Dürfen sie ja auch, Genau, ja? ich meine, es ist ja auch komplett ihren Recht und ist ja auch interessant, <lacht> weil ich natürlich auch immer nachfrage, okay, was ist denn der Grund? Und ich kann auch vieles von ihnen nachvollziehen, das ist eine tolle Truppe. Aber mir fällt dabei immer auf, dass die einfach nicht wissen, wie die Lehrkräfte arbeiten. So, das ist halt auch, was ich meine mit so dieser Blackbox-Klassenzimmer. Was passiert eigentlich und wie läuft das Ganze ab? Äh, sie sagen dann eben, Lehrkräfte sind faul und ich frage dich sage, so, ah, okay, krass, wie stellst du dir das dann vor, wie arbeitet denn so eine Lehrkraft? Und dann sagen sie halt einfach, naja, die geht halt nach Hause, online gibt es halt ein paar Plattformen, da wird im Internet ein Artikel recherchiert, der wird halt kopiert auf ein Word-Dokument oder so und Feierabend. Oder es wird das Buch halt aufgeschlagen. klar macht man auch Buchunterricht, ja, okay. Aber auch das guckt man sich ja mal an und schaut, was bei rauskommt und ob das passt. Aber es war so dieses ja. ganz simple Denken so, es ist schon irgendwo, er wird schon machen. So nee, es gibt auch Lehrkräfte, die reißen sich richtig ein Bein raus, um mal irgendwie sowas zu machen. Nicht die Regel vielleicht äh, für alle, aber eben doch viele.
0: Hätte ich gar nicht gedacht. so Ich habe jetzt auch gar nicht mehr mit so vielen jungen Leuten nebenbei Großkontakt. Aber ich kenne auch viele, die auch überhaupt keinen Bock auf Schule haben. Aber ich glaube, das kommt da kommt auch noch dazu, dass die Kinder auch sowieso überlastet sind. Und deswegen ja. kommt den Schule sowieso einfach. Es ist ein rotes Tuch. Aber ja, es gibt bestimmt auch Lehrkräfte, die einfach sagen, ja, ich mache das jetzt hier mehr aus dem stehgreif Aber trotzdem, äh, und das kann ja manchmal auch richtig geil denn trotzdem sein, wenn du routiniert bist oder so und einfach immer genau weißt. Oder das ist einfach so gut. Ja. Das haben wir ja auch schon mal gesagt, manchmal
1: sind so die Stunden, in denen man sich nicht so viel reindenkt, besser als die, in denen man tausend Jahre dran äh, rumsitzt. Ne?
0: Ja, manchmal glaube ich, dass auch so, wenn Schüler sich über Lehrkräfte aufregen, dass das wahrscheinlich eigentlich auch einfach so krass natürlich ist, weil die das auch mal machen müssen. Weil irgendwie wär, werden die Kinder ja auch ständig kritisiert, vielleicht von Lehrkräften und hier und da und irgendwas, was nicht gut ist. Und wahrscheinlich ist es auch einfach natürlich dann mal, wenn man das Gefühl hat, die Lehrkraft ähm, bereitet nicht so wirklich viel vor dann nimmt immer nur irgendwelche Kopiervorlagen, ja dann, dann sollen sie mal... Das kann mal sagen. Die Rasse faul. Das ist
1: einfach die Realität. Aber es fand ich sehr interessant. Ich glaube eben, dann machen wir mal einen Sprung vielleicht in meine Nachspeise zu dem Thema Blackbox. Ich glaube, das ist eigentlich das, das große Thema. Bevor man irgendwelche Probleme löst, vielleicht den Beruf lernt, sozial aufwertet, vielleicht ist das auch ein verlorenes, äh, ein verlorener Posten. Ich habe keine Ahnung. Aber geben wir mal die Hoffnung nicht auf. Wir sind ja Reffis. Und sagen wir mal, wir könnten was zu dieser Blackbox beitragen. Was denkst du, was können wir gerade dazu beitragen, und dieses Bild auch du zu meinst, verbessern. Du ja, das meinst, dass die sichtbarer, sichtbarer gemacht wird, eigentlich gemacht wird, oder was? Genau.
0: Ich, ich würde irgendwie sagen, es ist schon wichtig, mit der Zeit zu gehen und zu versuchen, die Kinder auch wirklich zu verstehen, die man da vor sich hat, und eine Beziehung aufzubauen und auch denen mehr Raum zu lassen für Ich weiß nicht, dass sie auch mal Sachen äußern können oder auch Feedback geben können und so weiter und so fort damit da einfach ein anderes Gefühl schon erstellt. Weil, weißt du, die gehen nach Hause und dann erzählen sie von ihrer Lehrkraft. Und dann, wenn sie was Gutes erzählen, dann haben die Lehrer da schon mal äh, wieder auch positive Sachen gehört. Aber es ist halt super schwierig, ne? weil das ist ja auch nicht mal was, da kannst du ja auch schwer einfach mal so ein Praktikum, ein Schülerpraktikum kannst ja auch nicht in der Schule machen so richtig. Vielleicht könnte man mal so Vlogs mehr machen oder wo der Alltag noch mehr begleitet wird. Aber es gibt ja auch so kleine Dokus oder so. Aber ich habe es gehört, das sind trotzdem immer nur krass Ausschnitte. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass man klar machen muss, dass wir Lehrkräfte eigentlich wirklich sehr daran interessiert sind, dass den Kindern und den Jugendlichen es gut geht so und dass sie einfach was fürs Leben lernen. Aber wie? Und ja, ich weiß nicht. Man kann hoffen, dass das Umfeld dafür einsteht, wenn sie das Gefühl haben, man ähm, macht, gibt sich Mühe im Job und so. Und dass sie aber auch klar machen, wie, wie kompliziert und chaotisch und anstrengend es manchmal auch einfach sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ich finde, es gibt einfach auch Dinge, so die, die können wir halt nicht beeinflussen. So, ne? Es gibt halt ja. einerseits eben die, die Perspektive von außen, so, ich meine, was tragen die Eltern auch rein? Also wie stehen die zu Lehrkräften, wie wird es zu Hause vermittelt? Ich meine, ich kenne das aus meiner Familie noch, so äh, klassische Sätze dann, die fallen eben so, naja, so ein Lehrer hatte ich auch, so ein Pappnase oder so. Also, ne, das das mhm. ist auch schon eine Form von, wie, wie wird zu Hause so der Respekt gegenüber Lehrkräften vermittelt und dann hat man auch schon immer ein schweres Standing gegenüber den Schülern, die das Bild für sich auch so implementiert haben. Aber ich finde, ja. das ist eben auch das, was wir hier tun. ja, Das, was viele Leute so tun, die jetzt gerade wirklich medial auch aktiver sind, so Einblicke daran geben, Sachen auch mit Humor nehmen. Mein Gott, ja, wir sind auch nur eine ja, Personengruppe, ja. die einfach auch, wir, wir wissen es einfach selber am besten, gerade als Referendare, einfach manchmal super bescheuerte Sachen machen, weil wir dachten, das wäre ganz toll, aber es funktioniert einfach nicht und die größte Kunst dann ja
0: mit Humor sehen ist gut auch sich also auch selbst mal ähm, auch über sich irgendwie lachen können oder also es auch im Unterricht natürlich immer angemessen wenn es passt äh, und ich finde halt wirklich einfach mit den Kindern ins Gespräch kommen einfach sich für die interessieren und ähm, den zuhören und auch wenn die wenn die irgendwie was sich über was beschweren natürlich muss man mit denen üben dass es auch was also dass sie das ja auch begründen können sollten und hier und da aber ähm, ja, einfach ein bisschen mehr connecten. Ich
1: denke auch, dass hm. lehrer schüler Lehrerschülerbeziehung da echt ein großer Schlüssel ist für die Zukunft. So. Ich meine, es ist ja auch genau ja. das, man will ja auch so, also ich gehe ja aus so einem Beziehungsverhältnis, sei es jetzt wirklich Lehrer, Schüler oder auch einfach Freunde oder Co., gehe ich ja gut raus, wenn man einfach offen miteinander redet, eben gewisse Sachen miteinander fördert. Ich meine, wie gesagt, freundschaftliche Ebene ist halt nicht. Aber auch in so einem Arbeitsverhältnis, was man ja miteinander hat, müssen einfach gewisse Sachen sein. Wenn sich jemand gerecht behandelt fühlt, partizipieren kann und und und, ist das ja auch super wichtig. Ich versuche das nächste Woche mal. Mal gucken, kann ich das vielleicht in die nächste Folge mit einbringen? Ich mache nämlich ein Online-Feedback mit meinen Schülern zu meinem Unterricht in diesem Halbjahr. Und dann werde ich ja mhm. mal sehen, was so über meinen Lehrercharakter nochmal gefeedbackt wird und auch vielleicht über den Unterricht. Und dann
0: Richtiger Idiot eigentlich. Ja, einfach, so ey.
1: Voll, voll der Lappen. Ey. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache.
0: Krass langweilig. Nee, aber
1: es ist einfach, wird man, wird man sehen. Ne? Aber ich denke, wie gesagt, so dieses Aufklären darüber, was im Klassenzimmer passiert. Ich, ich möchte zum Beispiel auch gar nicht wissen, wie viele Schüler wirklich viel über den Unterricht zu Hause erzählen. Es gibt sicherlich noch genügend, aber es gibt eben doch die typischen pubertären Kinder, so wenn du fragst, na, wie war Schule? Okay, so. Ja, yeah, war oder. Ja, ja. <lacht> oder es gab was richtig Gutes, ja, aber es wird nicht erzählt.
0: Er war scheiße. Ja, er halt nicht Ich glaube, es kommt auch bestimmt oft Anstrengend, kein Bock. Hm. Also ich, man muss auch sagen, ich glaube, es gibt Eltern, die interessieren sich auch gar nicht groß dafür, dass man jetzt irgendwie ja. sich ähm, die Lehrkraft kennenlernt auch mal und so ein bisschen. ne. Aber viele schon und das macht halt auch alles nicht. Manchmal denke ich mir, vielleicht ist es aber auch einfach so das Schicksal unserer Berufsgruppe. Ich weiß auch nicht. Aber ja, was die, die denn darauf antworten sein, würden. Die
1: Urlauber, die immer Freihaber. Ja,
0: Manchmal denke ich auch, krass, wir sind voll die Buh-Leute. so. Manchmal denke ich, ach nee, eigentlich auch gar nicht. Voll viele appreciaten auch für unsere Arbeit. Und dann denke ich wieder, nee, <lacht> doch nicht.
1: Ja, ich finde, das, ist, äh, auch ein, das ja. ist auch ein rundes Statement nochmal. Also ich wollte heute mal über Lehrer-Bashing reden, was natürlich nicht heißen soll, dass hier irgendwie konsequent Lehrer-Bashing betrieben wird. Aber es, es ist halt da so. ne? Und es hat mich interessiert, woran das liegt und woher das kommt. Und was mir auch aufgefallen ist dabei, ich stimme dir total zu, ich kenne das auch aus meinem Kollegium, dass es, also ich, fühle mich da überhaupt nicht so unter den Kollegen oder zwischen den Fächern irgendwie, dass man da so ein Bashing hat oder so. Ich weiß aber auch noch aus ähm, Uni-Erfahrungen und früher und von den Leuten, die man dann kannte, die an anderen Schulen und Kollegium waren, dass es sowas durchaus gibt, ja, dass dann eben Fächer untereinander, also auch die Lehrkräfte untereinander eben sagen, ja, du, dein Fach ist jetzt halt nicht so wichtig wie meins zum Beispiel, ja, weil es gibt ja immer diesen Haupt- und Nebenfach-Diskurs, oh, äh, ja. ja also Naturwissenschaften und äh, Sprachen und dann Sport wieder dieses äh, Spaßgurkenfach ja für alle Leute die einen Ball in die Mitte schmeißen können. So.
0: Ja, habe ich letztes auch wieder gehört. Ah, Sport, ja, nee, dann ist egal, wenn es ausfällt. Da dachte ich auch. Ja, also, genau. Nee, einfach nein. In Sport kannst du so coolen Kram machen. Dieser dieser überleg
1: mal, das war Teil unseres Studienganges uns in einem Seminar darüber zu unterhalten, warum unser Fach legitimiert ist. Ja, oder ja, darüber zu ja. diskutieren. Allein das gibt doch schon Grund genug. Also es ist eine Geschichte ähnlich. Diesen Diskurs gibt es wahrscheinlich in jedem Fach. Aber allein, dass man darüber nachdenkt, ne, ist das ja schon wichtig. Komm
0: aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven heraus. Aus verschiedenen wissenschaftlichen Sport, Perspektiven äh,
1: heraus. Und halt auch ja. dieses, was wir natürlich vielleicht nicht so mitkriegen, aber ich weiß auch noch, dass es lange Zeit auch aufgrund dieser Gehaltsunterschiede ein Bashing zwischen Grundschule und Oberschullehramt gab. Ja, dann die die Grundschullehrämter, die schon 13.30 Uhr Pause haben, sind so Klischees, ja, die, die, deren größtes Problem ist, dass die Schüler die Stühle nicht hochstellen oder sowas. Ich kenne diese Klischees Ja, Oder
0: verbeamtet noch. versus angestellt, auch, auch irgendwelche Bedingungen so. Ne? Ja. Also
1: dieses Bashing, es kommt immer da, wo äh, irgendwelche Konflikte entstehen, ja, wo irgendwie, ähm, weiß ich nicht, also wo einfach so ein, so ein Machtgefälle irgendwie gesehen wird. Ja, was dann auch, was dann Leute, weiß ich nicht, nutzen müssen, um äh, da, weiß ich nicht, das Ego zu boosten. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist irgendwie ja. da. Naja.
0: Machen wir das Beste draus, ne? Ja, ist wirklich so. <lacht> Machen wir mach das Beste draus.
1: Aber es, äh, wie gesagt, also das ist wirklich, äh, ich bin äh, sehr gespannt. So, es ist halt ein Thema, so jeder kann da wirklich was zu sagen, weil jeder kennt Lehrkräfte. Äh, die die ja. Reffis und auch äh, Leute im Lehramt und Co., äh, die das die, kennen. Ähm, da wären die Meinungen sehr interessant dazu, auch was die Meinung zu Lehrkräften ist, so, also was, was man damit noch so verbindet oder so, wie die Position dazu ist. Achso,
0: was wäre ich auch gar nicht gekommen, wie das Thema heute. Also es ist cool, es war irgendwie, was anderes. Ja, es war, wie gesagt, es, war was, anderes, es war was, aber war was
1: anderes. Heute haben wir mal darüber geredet, wie man uns am, eigentlich am besten disst und äh, warum. So. <lacht> du schon warum wie begründet es ja auch ist. <lacht>
0: Wie gerechtfertigt.
1: Nein, aber worauf ja. ich heute am Ende der Folge noch hinweisen will, wir haben ja schon am vergangenen Wochenende darüber geschrieben, Leute, man kann jetzt bei Spotify auch unseren Podcast bewerten, und wir wollen jetzt natürlich... Wo wir schon mal dabei wo sind. Wo wir gerade über Lehrerbashing reden. Leute, tobt euch Continue aus, Continue the bashing. bashing. Einfach aus Prinzip. Einfach aus Prinzip. <lacht> äh, könnt ihr natürlich uns da voll eine Bewertung reindrücken. Nein, wir würden uns natürlich freuen, wenn... Ich, ich denke mir mal so, ja wer einen Podcast hört, der tut das nicht ohne Grund. Wäre so schön. <lacht> Aber natürlich äh, Feedback. ne Und wir würden uns freuen, wenn ihr das bewertet. Ab äh, einer gewissen Anzahl sieht man das auch. Und das wäre schön für uns auch als Feedback zum Podcast. Das kann man auf allen, glaube ich, Plattformen weitestgehend machen. Auf Spotify ist es jetzt neu. Und ähm, wer sich natürlich nicht traut und sagen will, dass es, dass es nur einen Stern verdient hat, keine Panik, Leute, man sieht's nicht. Ansonsten, äh, Lüge! Lüge, Nein. wir können es sehen. Nein, aber ansonsten freuen wir uns natürlich wieder über Feedback, wie gesagt dazu. Wir freuen uns darüber, wenn der Podcast geteilt wird, so wie es jetzt wirklich wieder stark passiert ist. Und ein ganz wichtiger Hinweis von mir noch, denn wir waren letzte Woche beim Edofunk zu Gast. Und Edofunk, äh, die beiden Lehrkräfte, die da vor Ort sind, sind auch Teil eines sehr, sehr tollen Netzwerks mit ganz tollen Kolleginnen, die das machen. Nämlich Science on Stage. Die kümmern sich darum, dass deutschlandweit und auch europaweit Lehrkräfte aus dem MINT-Bereich miteinander vernetzt werden und wirklich innovative, richtig, richtig tolle Unterrichtsideen für den MINT-Bereich erstellen. Also es ist wirklich, ich habe da lange Zeit auch als Studentische Hilfskraft gearbeitet. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht zu sehen, wie engagiert Lehrkräfte sind und was da für geniale Ideen in den Köpfern schlummern. Und es gibt auch da immer wieder bei Science on Stage äh, Fortbildungen. Und jetzt im Februar ist eine für Referendare. Den Link dazu findet ihr bei uns unter dem Podcast. Und sehr gerne daran teilnehmen. Es finden regelmäßig Fortbildungen statt, auch gerade in Pandemiezeiten online. Nutzt die Chance. Mal meine erste Werbung dazu.
0: War gut. War, War gut, gut, oder?
1: Kann ich jetzt Werbestimme machen? Ja. Kann ich jetzt machen, auch Werbung für andere Produkte? Nein, also es ist ja keine Werbung, das ist ein ja. Gefallen für, ganz, für wirklich einen ganz tollen... Äh, Vielleicht solltest du das
0: in der nächsten Folge am Anfang noch wiederholen. Wer weiß, wie viele jetzt bis hierhin Mach durchgehalten haben. ich auf jeden haben. Fall. Ich
1: dröhne euch damit zu. Ja, es, äh, mhm. es war mir wirklich ein Fest heute mit dir das ja alles zu bashen. Ja, ähm, und ich, mir auch. Ich möchte es halt gar nicht mal so Opa-Allmannig machen, denn ich möchte halt einfach mal was machen, was ich wirklich gerne sage. Es war mir wirklich ein inneres Blumenpflücken mit dir heute. Äh,
0: und für mich ein inneres Tennis spielen.
1: Wahnsinn. Ja, das, was wir sonst auch zusammen Ja. <lacht> und äh, ja, ja, stimmt. ich freue mich auf nächste Woche, auf deine Folge vor der Ferienpause. Da wird es nochmal ein paar spannende News geben. Verraten wir mal nicht zu viel. Und das Abschlusswort kommt Ja, ne? Ja. Nö. Nee.
0: Ich würde sagen, das war's dann einfach. Ja, irgendwie. Und äh, dann sehen wir uns nächste Woche.
1: Ende können wir nicht, aber im Unterricht ist auch immer so. Da beendet es halt die Klingel so. Ich muss mich gar nicht ums Ende kümmern.
0: Ich, ich brüll den, äh, den Schülis auch immer Adios hinterher. Und das muss ich dir mal auch noch angewöhnen, das dass ich mir sagen. vielleicht einfach Adios zurück sagen. Ja. Das wäre ganz nett. Nee, die stürmen einfach raus und so, ja, ja, Adios hier. Ja, dann halt nicht. Ich auch nicht, immer öh. ein bisschen
1: wie so eine alte Dame so, ja, wer hat hier seine Federtasche noch vergessen? Ey, hier ja, liegt stimmt. noch ein Stift. Oh. Ja. Ja. Naja.
0: Naja, aber deswegen hier reicht ja ein einfaches... Tschüss, das ist okay. Wir muss uns ja auch keine Antworten.
1: Nee. Macht's einfach gut, Leute. Ne? Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht>